0: De manier waarop jij naar de wereld kijkt, is niet de waarheid. Het is wel jouw waarheid. Dus er is namelijk geen realiteit. Er is alleen een perceptie van de realiteit. Dus het is maar net wat voor bril jij op hebt op dat moment... hoe je naar bepaalde situaties of gebeurtenissen kijkt. Hoe je naar bepaalde mensen in je omgeving kijkt. Het is die interpretatie van de werkelijkheid. Nou, in deze podcast ga ik je hierin meenemen. Want wat is nu wel waarheid dan? En wat kunnen we dan nu wel geloven? En waardoor ervaren we ditgene wat we geloven? En wa waarom hebben we die bril die we nu hebben? En uiteraard ga ik je drie transformerende vragen meegeven... die je leven in één klap kunnen veranderen. De perceptie of interpretatie die je hebt... dus de bril waarmee je dus naar het leven kijkt... Komt door hoe je geconditioneerd bent. Het komt dus door de overtuigingen die je hebt aangeleerd en aangenomen hebt als de waarheid. En waar je dus nu nog steeds naar leeft. En overtuigingen zijn eigenlijk opvattingen over jezelf, over situatie en over andere mensen. En die jouw leven creëren. Die jouw leven maken zoals die is, nu op dit moment. Het is alleen niet, die overtuigingen zijn vaak niet zichtbaar. Maar die hebben dus wel weer invloed uiteindelijk op jouw gedrag. En je overtuigingen bepalen dus door welke bril je naar jezelf en de wereld om je heen kijkt. De bril die je dus op hebt, die kleurt dus de gedachten die een situatie bij jou oproept. Bijvoorbeeld, uh, mijn ouders die zijn nu zojuist weg. Die hebben net Ibe en Jent meegenomen. En nu hoorde ik net Ibe... ...iets roepen en toen zei mijn moeder... ...nou, daar ga je toch niet mee, dan blijf je maar thuis... ...want ze de, hij deed waarschijnlijk even iets... Wat, hij op dat moment niet zo, uh, ...wat zij op dat moment niet zo leuk vond. En nu kan ik dus die opmerking van mijn moeder... ...zo interpreteren... ...van mam, dat kan je toch niet zeggen... ...want straks denk je dat hij echt thuis moet blijven... ...en dan voelt hij zich afgewezen... Uh, dat interpreteer ik dan door mijn bril. Terwijl ik weet helemaal niet wat er in die situatie gebeurd is. Misschien is er wel een gesprek geweest... dat hij zijn laarzen niet aan wilde doen... of zijn schoenen niet aan wilde doen... en dat hij anders niet op zijn sokken, anders op zijn sokken naar buiten moet. Dat kan niet. Dus dan moet je thuis blijven. Dan blijf je misschien wel met mij... en dan gaat opa wel weg met Jens. Nee, Ik interpreteer dan is dat zij hem dan alleen thuis willen houden... en dat oma en opa en Jent, de oudste, weggaan. Dus dat is weer mijn bril... Waarmee ik dus dingen weer kan interpreteren. En die dus helemaal niet als de waarheid hoeven te zijn. Dat is mijn interpretatie van wat ik ergens beneden hoor. En dus helemaal niet helemaal ook meekrijg. Waarin ik dus een eigen verhaal ga creëren in mijn hoofd. Dus hetzelfde als dat iemand kritisch naar je kijkt. En bijvoorbeeld een collega... Eh, om ...naar aanleiding van bijvoorbeeld iets wat jij hebt ingeleverd... ...en jij zit ernaast en je ziet haar zo bedenkelijk of kritisch een beetje zo kijken... ...en dan ga je allemaal verhalen al invullen in je hoofd... ...over wat zij van hetgeen wat jij hebt gemaakt zou vinden. Dus je creëert daarin een hele eigen verhaal, een heel eigen uh, be beeld. Je gaat dus door een bepaalde bril kijken nu uh, op dat moment naar die situatie... ...en naar haar, met wat zij eventueel zou denken... Wat dus helemaal niks met haar te maken heeft, maar met allemaal wat met jou te maken heeft. Want de reden dat jij denkt dat zij negatief over jou zou denken, of dat zij kritisch is op hetgeen wat jij hebt gemaakt, komt door je eigen overtuigingen. Zo vroeg ik me een paar jaar geleden ook af waarom ik zo uit kon vallen tegen Rens. Ik kon heel erg oordelen naar Rens over dingen die hij deed. En... Ik ging me dus ook afvragen waarom ik me altijd zo rot voelde als ik cricket kreeg op werk. Wat gewoon opbouwend was, waar ik eigenlijk gewoon van kon leren. Maar toch zag ik altijd alles als, oh, ik heb het niet goed gedaan. Of uh, waarom ik zo bang was om mezelf te laten zien in groepen. En gelukkig hè, ben ik daar ook overheen gegroeid tussen aan en steeds want ik ben op een gegeven moment bootcamp les gaan geven en zo. Maar ik was wel heel erg bang om het te laten zien in groepen. En ik, ik, ergens had ik ook wel een beetje zo'n gevoel van... hoe? dat wil ik wel. Want het lijkt me heel tof om ook voor zo'n groep te kunnen staan. En ook hè, sportlessen te kunnen geven bijvoorbeeld. Maar ik durfde het in eerste instantie nog niet. Totdat ik het uiteindelijk toch oh. heb gedaan. Zonder te veel erover na te denken. Omdat een collega mij een soort van had gepoest. En zo van, ik kon er ook niet meer onderuit komen. Nu moest ik mezelf wel laten zien dat ik goed sportlessen kon geven. Dat voelde voor mij toen zo. Dus dan heb ik mezelf eroverheen gezet. En toen heb ik dus bepaalde overtuigingen doorbroken. door mijn gedrag te veranderen. Want 95% is onbewust. En daarom heb je vaak ook niet meteen alle antwoorden hierop. Maar dat kan dus wel. Want er zijn natuurlijk allemaal technieken en zo. hoe je achter die overtuigingen kunt komen. En hoe je dus die overtuigingen die je hebt. die zoveel invloed hebben op jouw gedrag. hoe je die kunt doorbreken. Dus eigenlijk geven die overtuigingen dus betekenis aan de wereld om je heen. Hoe bizar is dat? Is dat je aangestuurd wordt door iets van wat je niet weet, omdat het grotendeels onbewust is, en dat je daardoor wel vanuit daar je leven creëert. Wat betekent dat die overtuigingen, zo, overtuigingen zoveel macht hebben op jou, is dat als jij dus die overtuigingen verandert, want ja, we denken dat we die overtuigingen zijn. Maar we zijn die overtuigingen niet. Het is iets wat we natuurlijk hebben aangenomen. Ooit als de waarheid. Door je opvoeding. Door hetgeen wat je hebt geleerd. Van leraren. Maar ook vrienden om je heen. Door cultuur. Door wat je ouders je hebben gezegd. Dat is natuurlijk niet de manier. Of het mens. Uh, die je hoeft te zijn. Nee, helemaal niet. Je bent nu volwassen. Dus je bent vrij. Om, om al die overtuigingen te onderzoeken. Waar je nu tegenaan loopt. Want heb vaak. Merk je dus als je tegen dingen aan begint te lopen... is dat je niet meer in lijn bent met je hoofd en je hart. Je hart, je gevoel, die zegt... nee, we moeten naar links. En jouw hoofd, die overtuiging, die zegt... nee, we moeten naar rechts. Want dit is wat we, hoe we het hebben aangeleerd gekregen. Terwijl het juist zo belangrijk is om je hart te volgen, Want daarom gaan dingen niet meer lekker voelen. Dus even als voorbeeld. Ik neem je even mee en ik mag geen fouten maken. Ik weet heel veel mensen leven in de overtuiging. Ik mag geen fouten maken. En als je deze overtuiging leeft... Dan ben je dus sowieso bang om te falen. Nou, dat belemmert je natuurlijk al. Want als je op voorhand al bent om te falen... dan zul je heel makkelijk zeggen... nou, dan ga ik iets uitstellen. Of dan wil je dingen niet aangaan. Dan durf je niet uit je comfort te gaan. Dan durf je niet ander werk te doen. Dan zit je continu in je hoofd te piekeren. Ben je bang om nieuwe dingen op te pakken? Uh, of je hebt de angst om het niet goed te doen. Dus dan ga je weer twijfelen over jezelfkennis Of over of je de dingen wel kunt. En of je het dan... Hè, um, ...wel goed kunt afleveren. Waardoor je dus vaak automatisch niet zoveel pre niet, uh, presteert... ...op de manier waarop je zou willen presteren. En dat komt ook omdat natuurlijk die lat dan weer heel hoog leggen. Nou ja, dit is één grote visuele cirkel waar je in zit. Wat wij altijd thuis zeggen is... ...meedoen is beter dan winnen. Want zo zonde als je dingen niet doet... ...omdat je op voorhand al zo negatief over jezelf denkt. Daarmee kom je dus niet, niet verder... En wat doe je dan in dit leven? Weet je, dan, dan ben je hier in dit leven om jezelf klein te houden, om stil te staan. En om continu nog gefrustreerder, nog meer te gaan piekeren, nog meer. Hè, want je hart, je gevoel geeft in dus dat je verder mag, dat je mag groeien. We zijn hier ook op aarde om te groeien. Dit zie je al als klein babytje. Je, je groeit en dat houdt niet op als je volwassen bent. Het is niet zo dat je bent volwassen en dat dacht ik vroeger wel altijd... dan heb je diploma, dan heb je werk... en dan ga je bijvoorbeeld, uh, als je dat zou willen, aan een partner beginnen of kinderen... en dan ben je er. Nee, dan begint het pas eigenlijk. Dan kan je dus gaan beginnen met jouw leven leven. En dan raken we altijd in paniek en verward... want dan denken we, ja, jeetje, wat wil ik dan nu eigenlijk? Wat vind ik dan nu belangrijk? Waarom? Omdat je altijd die overtuigingen hebt geleefd van... ...hetgene wat je hebt aangeleerd en aangenomen hebt als de waarheid. Maar op een gegeven moment ben je rond een jaartje of 25. Nou, vanaf dat moment gaat het zeker borrelen. Uh, 26, 28, 30. Nou, op een gegeven moment ben je ouder, 32, 35. Nou, hoe ouder je wordt, hoe meer dit gaat kriebelen... ...ga je dus je realiseren dat dit niet het leven is wat jij wilt leven... Dat je dus het leven aan het leven bent van hetgene wat gebeurt in je hoofd, maar niet wat je gevoel je ingeeft. En dat is ook vaak het moment dat we hulp gaan zoeken, omdat we dan voelen dat we daar iets mee moeten, omdat je niet vanaf daar zo verder wil. Want ja, hoe ziet je leven eruit als je vanaf nu zo door blijft gaan zoals je nu leeft? Is dat dan het meest gelukkige leven dat jij kunt leven? Is dat dan jouw beste leven wat jij aan het leven bent? En zeker als je overtuigingen hebt zoals ik mag geen fouten maken. Dat belemmert je enorm, Het houdt je enorm klein. Nou, Zo heb je natuurlijk nog veel meer overtuigingen. Bijvoorbeeld ik moet slank zijn. Ik weet dat vrouwen, heb ik zelf ook gehad, hadden een bepaald beeld bij hoe je eruit moet zien. En als je niet dat postuur hebt van dat beeld wat jij in je hoofd hebt. Dus wat, of wat op dat moment jouw waarheid is door hetgene wat jij hebt aangeleerd. Door de maatschappij, door social media, door wat je leest in de bladen of ziet in de bladen door wat je ziet op tv, denk je dat je zo moet zijn. Maar als jij denkt aan dat plaatje te moeten voldoen... ja, dan zal je nooit goed genoeg zijn. Er is altijd wel iets waar je dan jezelf op afkeurt. Dus je zult dan je leven lang een soort van zelfhaat ervaren... en jezelf afkeuren, omdat je met die bril naar dat plaatje kijkt... en je denkt dat, dat je daaraan moet voldoen. Alleen jij bent zoals jij bent... En tuurlijk kan je afvallen en et cetera, et cetera. Maar dat gaat je niet uiteindelijk een, uh, meer zelfvertrouwen geven. Of um, je beter voelen over jezelf. Ja, het draagt bij. Tuurlijk, als jij je weer fitter gaat voelen, et cetera. En je weer lekkerder in je vel gaat voelen. Dat draagt ergens bij. Maar uiteindelijk gaat het er allemaal om wat er van binnen gebeurt. Met wat jij dus gelooft over jezelf. Dus als jij het heel erg um, wijst naar... ...iets externs, nou dus ik moet slank zijn... ...dan zul je als je slank bent wel weer wat anders vinden... ...wat je dan moet zijn of wat je dan moet hebben. Dan moet je misschien grotere borsten hebben, dan moet je een borstvergroting doen. Of pff, weet ik veel, je wordt ouder, krijg je rimpels, moet je tien... Ja, zo blijf je namelijk bezig. Het gaat uiteindelijk niet om, om het stukje slank zijn. Het gaat er uiteindelijk om is, dat jij op een positieve manier... ...naar jezelf kijkt en jezelf kunt accepteren zoals je bent... En vanuit daar, van acceptatie wie je bent, ga je dus automatisch al afvallen. Dus dan draai je het om. Want uiteindelijk ligt het probleem niet in het afvallen of het slank zijn, maar dus in, in jou. En het gaat dieper dan dat. Nou, zo heb je ook, ik mag anderen niet teleurstellen. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk. Want ja, je zult altijd anderen teleurstellen. Het is namelijk niet aan jou om dit te voorkomen. Want anderen hebben weer hun waarheid en hun eigen overtuigingen. Dus je kan niet teleurstelling bij anderen voorkomen. Dat zou betekenen dat, dat je je continu moet aanpassen aan iedereen. Is Dat je niet jouw waarheid mag uitspreken. Dat je niet mag uitspreken wat je eigenlijk daadwerkelijk denkt. Als jij ergens bang bent om die ander daarmee teleur te stellen. Dat betekent dat je dus dan ook niet jouw leven leeft. Maar het leven leeft voor iemand anders. Daarmee zet je jezelf dus automatisch al op die tweede plek. Dat is toch pijnlijk? Je bent hier toch om jouw leven te leven, niet om iemand anders leven te leven. Dus zo belangrijk ook om in oog te houden van... Hé, ik kan anderen niet teleurstellen. Anderen stellen zichzelf teleur doordat zij bepaalde overtuigingen leven... waar jij zou aan moeten voldoen. Dus jij stelt hun niet teleur, maar, maar anderen stellen zichzelf teleur. En voel jij je teleurgesteld, dan doen anderen dit niet. Dat doe jij omdat jij bepaalde verwachtingen hebt van iemand. Maar ja, je hebt helemaal eigenlijk geen recht om verwachtingen te hebben van anderen. Je mag alleen maar verwachtingen hebben van jezelf. Je hebt geen invloed op hoe andere mensen naar jou zijn. Of uh, wat andere mensen naar jou willen doen. Iedereen leeft daarin, moet zijn eigen hart, zijn eigen gevoel volgen. En dan alleen zijn zij en jij... En eigen leven aan het leven. En dat is toch waar we hier voor zijn op aarde. Niet om iedereen zijn leven te leven. Nee, om je eigen leven te leven. En dat is precies het juiste leven wat jij te leven hebt. En daarbij vind ik een hele belangrijke. Dat is voor mij ook een hele mooie les. Is, ik was ook altijd heel erg mijn moeder aan het beschermen. En dat ik het lastig vond, of even niet makkelijk vond, om heel eerlijk te zijn tegen mijn moeder. Omdat ik haar dus niet wilde kwetsen. Ik wilde haar niet teleurstellen. Ik wilde haar niet verdrietig maken. En daardoor sprak ik dingen niet uit hoe ik dingen vroeger ervaarde. En kon ik dingen niet met haar bespreken die ik uh, in mijn persoonlijke groei doormaakte. En ik heb het gelukkig nu geleerd om wel uit te spreken. En ik heb ook gemerkt, is dat ja, ze zal daar soms misschien verdriet van ervaren. Dat ze denkt, oh wat jammer dat je dat zo op die manier ervaart. Dat had ik wel anders gewild. En het triggert haar ook weer op een manier om weer anders naar haarzelf te kijken. En naar het leven te kijken zoals zij doet. Dus als ik dingen niet meer zeg voor haar, dan hou ik dus ook haar groei tegen. Want elke trigger groei je weer van, leer je weer van. Dus weet ook, dus als je je continu aanpast aan de ander, dat de ander ook niet verder kan in zijn of haar eigen ontwikkeling. Nou, zo heb je ook nog, ik moet goed presteren. Ook een overtuiging. Dat je altijd goed moet presteren. Maar ja, wat is goed? En, en omdat je zo zit in dat presteren, is het vaak zo dat we die lat dan weer zo hoog leggen, dat je dus eigenlijk jezelf op voorhand al gaat teleurstellen. En of je gaat er echt zo keihard aan werken, dat je jezelf helemaal overwerkt en uiteindelijk wel blij bent, maar er niet van kunt genieten, omdat je zo hard bent gegaan. Dus wat ik zie bij mensen met deze overtuiging is dat het dan ook nooit goed genoeg is. En um, dat ze, als ze het met tevredenheid hebben afgerond, is dat ze alweer doorgaan naar het volgende. Het is elke keer, dat herken ik natuurlijk ook hoe ik vroeger geleefd heb, is elke keer next, 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 oké, okay, vinkje, 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 en door. Dus ja, hoe dankbaar ben je dan, hè, als je altijd maar doorgaat in dit leven? En nooit eens even stilstaat en trots bent en geniet. Ik bedoel, waarvoor leef je hier? Leef je om altijd maar door te gaan en dan uiteindelijk lig je op een sterfbed... en denk je, ja, uh, maar waar, waar heb ik nou eigenlijk echt genoten van mijn leven? Ja, niet als je alleen maar doorgaat. Dat kan niet. Niet als je, je geniet niet als je alleen maar aan het vinken bent... en alleen maar zegt, check, 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 next. Als het alleen maar gaat om presteren en iets bereiken. Als het gaat om eigenlijk een soort van een positie innemen en macht en... En wat, dat is het eigenlijk waar je dan inziet. Elke keer jezelf beter, 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 beter. Dan ja, maak je je leven niet leuker. Je bent hier om een leuk leven te leven. Om een gelukkig leven te leven. En niet om continu maar door te gaan. En niet te genieten. Nee, ga lol maken. Plezier maken in je leven. En dat is juist wat ik ook hetgene wat ik natuurlijk doe in mijn één-op-één coaching trajecten. En precies ook nu, en dat is super, super, super leuk, heb ik een hele vette, mooie bonus als je een vrijblijft een break-open sessie aanvraagt. En dat betekent wel dat je je moet aanmelden op dit moment dat je dit luistert. En dat is in ieder geval voor uh, 15 november. En als jij dan één van de eerste bent die ja zegt tegen dit traject... ...tegen het één-op-één coaching track waarin we dus hiermee aan de slag gaan... ...met deze overtuigingen, waardoor je dus weer anders met een andere perceptie... ...met andere bril naar jezelf en je leven gaat kijken... ...waardoor je dus dingen makkelijk, hè, zeker terugkerende patronen... ...makkelijk kunt veranderen en dus blijvend kunt gaan veranderen... ...zodat jij je leven kunt gaan leven op jouw beste manier... ...op je meest gelukkigste manier, waarin je dus gaat stralen... ...waarin je dus plezier gaat hebben weer in het leven... Waarin je dus de juiste mensen op je pad komen in je leven. Waarin je dus gewoon elke dag met blijdschap en plezier kunt opstaan. Dan, dan moet je zeker even aanmelden. Want in het vrijblijfsgesprek gaan we bespreken waar je tegenaan loopt, wat je verlangt en um, ja, wat je nog belemmert om hetgene wat je verlangt, hè, om daar te komen. Wat houdt jou nog tegen? Welke overtuigingen leef jij allemaal? En waar is dit aan gekoppeld? Weet je? En waar, wat is daarin nog uh, in te voelen? Wat mogen we nog hè, een plekje geven? Wat mogen we nog uh, vergeven? Er zijn altijd stukken die ik daarin meeneem. Wat is nog hetgeen wat jouw lichaam je aangeeft? Want ik doe ook een stukje lichaamswerk. En dan kunnen we vanuit daar hele, stukken hele, kunnen we die terugkerende... ...patronen die je hebt... ...in kaart brengen. Of misschien heb je dat al gedaan... ...met de Vijfdaagse online Challenge Hack Your Habits. Super fijn. We kunnen er nog meer in kaart brengen... ...en kunnen kijken wat er dus nog achter zit en onder zit. Want dat is het belangrijkste natuurlijk... ...als je iets wil veranderen, is die overtuiging aanpakken. En als je die overtuiging hebt aangepakt... ...dan kun je die ook gaan shiften... ...in helpende overtuigingen... ...zodat dingen nog makkelijker worden. Zodat je... Dus jezelf makkelijk kunt laten zien. Is dat je makkelijk presteert. Dat alles makkelijker gaat in het leven. Het leven wordt lichter. Het wordt leuker. En je kunt vanuit daar ook. Hè, omdat je vanuit je gevoel gaat leven. Hoef je niet meer zo te trekken aan dingen. Nee, dingen gaan gewoon vanzelf. Op het moment dat je jouw pad gaat bewandelen. Dat je gewoon jou, naar jouw gevoel gaat leven. Want alles wat moeilijk gaat. Qua leren. En qua, nou ja, et cetera, alles. Dat is niet voor jou weggelegd. Het moet makkelijk gaan. En als het niet makkelijk gaat, is het niet het juiste pad wat jij aan het bewandelen bent. Dus dat gaan we dan natuurlijk helemaal uitzoeken in dit traject. En als je dus nu aanmeldt, krijg je een deepdive sessie met mij van twee, en twee uur, zou ik goed zeggen, op locatie. Dus de één op één online sessies zijn gewoon allemaal online. Coaching sessies van 90 minuten. En de deep dive sessie van twee uur, daar is echt op locaties. Dan gaan we echt samen lekker of wandelen, ergens koffie drinken. En dan gaan we helemaal duiken in jouw leven. En dan gaan we die ketting met allemaal schakeltjes, gaan we helemaal rondmaken, aan elkaar koppelen. En dan weten we precies wat jouw rode draad is en waar we aan kunnen werken. En wat de kern is, waardoor jij zo op dit moment eh, tegen de dingen aanloopt waar je tegen loopt. Dus ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Dus die krijg je dus nu extra bij. Dat is heel uniek. En ik heb nog een voucher. Met 500 euro. Ter waarde van 500 euro. Die je kunt inzetten voor dit 1 op 1 traject. Het is een 6 maanden traject. Waar je dus 6 maanden met mij aan de slag gaat. Ik krijg ook nog even een WhatsApp begeleiding tussendoor. Want hè, terugkerende patronen zijn niet voor niks terugkerende patronen. Dus het is belangrijk dat je... Hè, als je iets aan het hele bent. Dat je vanuit daar ook lekker als je tegen dingetjes aanloopt. Met, met mij kan sparren via uh, WhatsApp. Via spraak of via berichten. En dan... ...en ja, zorgen we ervoor op die manier... ...is dat je de maximale resultaten uit kunt halen. Dus dat is echt ook mijn doel natuurlijk... ...is dat jij na zes maanden zegt ja... ...en dit is ook wat ik zie bij iedereen... ...van ja, weet je, ik voel hem, weet je... ...ik weet precies wat me te doen staat hier... ...ik weet wat ik wil, ik weet waar ik naartoe ga... ...en weet je, ik voel me goed... ...en ik voel zelfvertrouwen... ...en ik geloof die gedachten niet meer, weet je... ...en die hoef ik niet meer aan te nemen als de waarheid... ...ze kunnen op, op een gevoel vertrouwen... Dat is natuurlijk wat ik wil en waar ik naartoe wil. En daar wil ik alles uit. Ik wil alles eruit halen om zodat jij ook daar kunt zijn. Op jouw manier natuurlijk. En iedereen heeft daar zijn eigen pad in, er weer in te bewandelen. Dus ja, als we het dan hebben over een stukje perceptie um, veranderen en belemmerende overtuigingen die je niet tiende, ombuigen. in positieve overtuigingen en gedachten. Nou ja, vanaf het moment dat, dat dit duidelijk werd, ging ik natuurlijk ook mij als een mal hierin verdiepen. En ik wilde mij ook niet meer laten leiden door die belemmerende overtuigingen. Maar ik had geen idee wie ik was als ik al deze overtuigingen niet meer leefde. Misschien heb jij dat ook wel, dat je denkt van ja, maar, hè, maar wie ben ik dan? Dit is toch nu hoe ik mijn leven leef? En vaak begint daar ook de sabotages te komen. Je beschermingsmechanismes die dan zeggen van... Uh, nee joh, dat is niet nodig. Uh, ik kom er zelf wel uit. En uh, ik kan het wel alleen... Of uh, ik vind het eng om die emotie aan te kijken, nee ik ga liever door, 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 totdat je het een keer wel in een burn-out belandt of niet uh, die uh, juiste partner aantrekt. Of, ja, want dat gebeurt dan allemaal niet. Hè? Als je jezelf blijft saboteren, eh, ja, dan blijf je het leven leven wat je nu leeft. Hè? Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd krijgt. Dus toen ik dit begon te ontdekken, kreeg ik er een nieuwe verslaving bij. Ik ben nogal uh, verslavingsgevoelig. Ik heb ooit een eetstoornis gehad. En uh, Nee, maar dat was wel op dat moment dat ik nog een beetje in die uh, eetstoornis zat. Dat ik, nog, uh, ik had geen eetstoornis meer, maar ik, ik voelde wel heel erg nog die controle. dwang. En dat ging, dus helemaal, uh, ging me helemaal storten op, uh, op mijn mind. Op hoe mijn mindset werkt. En hoe die gedachten werken. En hoe die overtuigingen werken. En hoe dit mij beperkte. En waar dit vandaan kwam. En het allerbelangrijkste natuurlijk... hoe ik deze belemmeringen die ik had in mijn leven... dat ik geen grenzen aan kon geven... die onzekerheid die ik voelde... Eh, dat ik niet achter mijn keuzes kon gaan staan... dat ik eh, bang was om afgewezen te worden... om het niet goed te doen... dat ik heel erg die bevestiging nodig had van anderen... dus ik voelde me heel erg afhankelijk van anderen... Eh, terwijl ik wist dat ik ergens... dat uit mezelf moest gaan halen. Ik wist dat ik aan mijn eigen zelfbeeld moest gaan werken... dat ik anders naar mezelf moest gaan kijken... En, maar ik wist niet hoe. Dus <coughs> ik ben me natuurlijk daar helemaal in gaan verdiepen. En uh, daardoor heb ik heel erg geleerd om uit die angst te gaan. En ik, zonder dat ik het door had, zat ik dus continu in angst. En ik zei wel, nee, ik ben niet bang. Nee, ik, ik voelde me ook nooit bang. Ik was nooit ergens bang voor. Maar onbewust zat ik dus wel in angst. Ik, ik pas me aan iedereen aan, dus ik had de angst om afgewezen te worden... Ik deed niet te veel uit mijn comfortzone, omdat, dat niet, uh, hè, omdat ik bang was om het niet goed te doen. Dus weer angst. Ik zette mezelf niet te veel op de voorgrond. Uit angst om dus niet iets geks te zeggen of te denken, wat zullen anderen van me denken? Ik kwam niet op voor mezelf, want ik was bang, weer bang, om niet aardig gevonden te worden. Ik was veel banger dan dat ik dacht dat ik was. En ik vond ook, was ook nog bang dat ik natuurlijk te veel at. Of dat ik te veel snoepte. Dus ik stond obsessief op de weegschaal. Ik was bang om niet te kunnen doen aan die maatschappelijke maatstaven. En ja, nu zie ik dus. Dat, is dat ik, ja, ik toen koos voor angst. En niet in liefde. En dat kwam omdat ik toen nog niet had gehoord van het begrip angst en liefde. Dus nu hoor je dit. En als je dit dan zo hoort. Wil jij dan vanuit die angst leven? Of wil je vanuit liefde leven? Kijk. Ik zie nu dat mijn struggles um, eigenlijk allemaal uitdagingen zijn. Ik weet dat dit bijdraagt aan het ontwikkelen van mijn karakter. Waardoor ik juist dus nog meer ontdek van mezelf. En ik geloof is dat je elke dag kunt groeien. Eigenlijk is de wereld één grote spiegel voor je. Alles wat er gebeurt in jouw wereld is met een reden. Alles. Ik heb van alles wat ik heb meegemaakt. Heb ik zoveel lessen uitgehaald. Ik weet ook precies welke lessen dat zijn. Waarom? Omdat ik me nu zo bewust van ben. Omdat ik mezelf helemaal getraind heb. Om te weten waar mijn overtuigingen in zitten. En hoe ik dat kan shiften en veranderen. Dus ik geloof dat we alles kunnen bereiken wat we maar willen. Alles is mogelijk in dit leven. Als je dus maar gelooft dat je het kunt bereiken. Dus vertrouw op je mindset. Want Doordat ik ben gaan geloven in mezelf, ben ik gekomen tot waar ik nu ben. En ik kan je zeggen, ik zit echt in volledige acceptatie, onvoorwaardelijke liefde naar mezelf. Ik ervaar elke dag rust. Ik ben eigenlijk nooit meer gestrest. Ik voel nooit meer dat opgejaagde gevoel. En, en zelfs die gedachten in mijn hoofd, die, die hoor ik bijna niet meer. Het fluistert af en toe. En soms komt er even weer wat boven uiteraard. Maar dan weet ik precies hoe ik daarmee om moet gaan, om die gedachten weer rustig te krijgen. Waardoor ik dus ook niet heel de dag van alles van mezelf moet. Waardoor mijn leven heel licht is en makkelijk is. Ik liefdevol altijd kan zijn naar mijn kinderen. Natuurlijk val ik wel eens uit. En daarna weet ik ook weer precies hoe ermee ermee om te gaan om dat uit te leggen. En weer bij mezelf terug te komen. Dus en daarbij is mijn relatie natuurlijk fantastisch. En dat heeft ook werk gekost. En dit is ook stap voor stap gegaan. Maar dat doe je dus om met jezelf bezig te zijn. En als jij onvoorwaardelijke liefde in je leven wilt hebben... ...betekent dat je ook moet stoppen met jezelf allemaal te geven... ...over hoe jij de dingen moet doen in je leven. Of hoe jij moet zijn naar anderen in je leven. Of hoe jij zou moeten denken over dingen in je leven. Want alles wat jij denkt te moeten doen, is weerstand. Is weerstand op hetgene wat op dat moment zo is. En weerstand levert dus problemen op. Dus als jij weerstand loslaat ...en overtuigingen zijn over het algemeen die we geloven, weerstand hè dan zijn er geen problemen meer. Dan wordt alles gemoedelijk, makkelijk, lichter, leuker, gezelliger. Dan kan je lol maken, loslaten. En ja, als je niks verandert, dan verandert er ook niks. Dus ja, we verwachten vaak dat anderen veranderen. Hè? Dat de wereld verandert. Weet je, dat ze met corona, corona moet voorbij gaan en dan wordt alles beter. Nou, dan, nu, uh, hè, dan, uh, dan is alles even beter en dan komt er weer een oorlog. En als die oorlog dan weer voorbij is en de energieprijzen zijn weer lager... dan is alles weer beter. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er is altijd wel iets in het leven. Het, het probleem is juist is dat we het niet buiten ons kunnen leggen... maar dat we het in onszelf moeten veranderen. Dus als je wilt dat je kind een vriendin verandert, bijvoorbeeld... Hè, dan moet je eerst jezelf veranderen. Leef juist als een voorbeeld voor anderen. En je kan anderen natuurlijk heel goed advies geven... maar doe het eerst zelf. En dan zullen anderen dus jou volgen. En dat is precies wat ik doe... Ik ben zo'n expert in hetgeen wat ik doe. Waarom? Omdat ik het allemaal eerst zelf ben ondergaan. Ik ben er allemaal ook doorheen gegaan. De dingen waar jij nu tegenaan loopt. Ik ben daar allemaal doorheen gegaan. Ik weet precies waar ik het over heb. En doordat ik het voorbeeld kan geven. En daarom volgen mensen mij ook. Daarom luisteren vaak mensen ook mijn podcast. Is dat ik dus dit ook mag preachen. Practice wat je preach zeg ik altijd. Daarom mag ik dit nu ook delen met de wereld. Zo voel ik dat ook. Want... Ik geloof dat advies geven aan anderen niet nodig is als jij zelf laat zien dat jij die persoon bent. En zo kunnen mensen weer van jou leren. En dat geldt niet alleen, maar hoef je geen coach voor te zijn, helemaal niet. Ik bedoel, al ben je al moeder. Een moeder is zo'n voorbeeld. Al ben jij een juf. Oh, een juf is zo'n voorbeeld. Maar ook al ben je een verpleegkundige... Een verpleegkundige is ook een voorbeeldfunctie. Mensen kijken ook, zie je, hè? mensen die in een ziekenhuis liggen, die denken ook, hebben ook bewondering voor je. Kun je ook iets aan patiënten meegeven? Je kan zoveel meegeven aan andere mensen door zelf een mooi voorbeeld te zijn. Dus als je wilt dat mensen niet over je praten, praat dan ook niet over anderen. Als je een leven wilt leven zonder je continu aan te passen aan anderen, zet dan ook jouw masker af en durf kwetsbaar te zijn. Als je wilt dat mensen meer aan je geven of gaan doen, Doe zelf dan meer. Als je wilt dat anderen gezond zijn, ga dan eerst zelf gezond leven. Als je van anderen verwacht dat ze dankbaar zijn, ben dan eerst zelf dankbaar. Als je wilt dat anderen hun leven leven zonder zich aan te passen, dan moet jij dit als voorbeeld laten zien. Dus wil jij niet dat een vriendin zich pleased, dat jou pleased, wil je dat niet? Dus dat betekent dat jij dat voorbeeld moet geven dat je ook niet gaat pleasen. Dus als jij wilt dat anderen zichzelf gaat zijn, ga dan eerst, jezelf, ja, ga eerst ook jezelf zijn. Als je wilt dat anderen gelukkig zijn en liefde hebben voor zichzelf, dan moet je dat eerst zelf laten zien aan, je, aan jezelf. Dus dan zul je ook eerst prioriteit moeten maken van dit geluk en de liefde naar jezelf. En als je wilt dat anderen vriendelijker zijn, dan zul je zelf vriendelijker moeten zijn. Als je wilt dat anderen naar je luisteren, zul je eerst zelf moeten luisteren naar anderen en ze proberen echt te begrijpen. En dit is dus hoe ik nu mijn leven leef. Ik ben de persoon die ik verwacht van anderen. Ik ben verandering die ik wens te zien. En daarom werk ik zo hard aan mezelf. Omdat ik weet dat als iedereen onvoorwaardelijke liefde zou voelen en ervaren, dat de wereld al die voorwaarden gaat loslaten met hoe dingen moeten gaan in het leven. En daar ontstaan dus al die problemen door. Door al die voorwaardes die we aan iedereen stellen. En iedereen zo gefrustreerd raakt dat ze niet hun hart kunnen volgen. Dat ze niet hun gevoel kunnen volgen. En daar ontstaan dus allemaal weer emoties door. Dus het is zo zonde. Als we allemaal vanuit die onverwaardelijke liefde leven... dan ontstaan er geen problemen in de, in deze, op deze aardbol. Dan is er geen oordeel. Dan kan iedereen in vrede en liefde leven. Nou, stel jezelf deze drie transformerende vragen... En beantwoord ze wanneer je helemaal in het hier en nu gebracht hebt. Dus ben je helemaal hier het nu? Kun je je voeten voelen op de grond? Kun je helemaal in dit moment zijn? Ben je een beetje uit je hoofd? Dan kan je vanuit je hart, vanuit je gevoel, deze vraag beantwoorden. Dus de vraag, wat zullen ze zeggen op mijn begrafenis? Wat zullen ze zeggen op mijn begrafenis? Nou, dit is een van de krachtigste vragen die je jezelf kunt stellen. Want als dit antwoord je niet bevalt, dan is er werk te doen. Want je bent hier niet in het leven om anderen te pleasen, maar je bent juist je eigen pad aan het volgen in het leven. Je hoort je eigen pad te volgen in het leven. Dus ben ook eerlijk naar jezelf. En spreek jouw waarheid. Leef je leven hoe jij gelooft dat die goed is. En dat is een leven als voorbeeld. Dat je leeft vanuit jezelf. En dat je jezelf mag zijn. En dat gun je toch iemand anders ook, dat hij zichzelf mag zijn. Als ik kijk naar wat zullen andere mensen zeggen op mijn begrafenis, weet ik 100% dat dat hetgene is wat, wat ik ook wil dat andere mensen over mij zeggen. Omdat ik nu 100% mijn leven leef zoals ik die nu, op dit moment, hoort te leven. Dat voel ik omdat ik hem vanuit mijn gevoel leef en niet meer vanuit mijn hoofd. Ik laat me niet meer sturen door mijn gedachten. Want wat ik zie, is dat. Ja, en ook zag aan mezelf natuurlijk, is dat er heel weinig authentieke mensen zijn op deze aardbol. Mensen die echt durven uit te spreken wat hun waarheid is. En die echt hun eigen pad durven te volgen. En niet het pad van anderen van wat ze verwachten. Van je partner, van je ouders, van je vrienden, van je collega's. Nee, echt jouw pad volgen. Nou, vraag 2. Wat is het belangrijkste in je leven? En in hoeverre leef je hier ook naar? En kun je dan ook bewijzen dat dit echt het belangrijkste is? Want veel mensen zeggen dat familie bijvoorbeeld het belangrijkste is. Hè? En ondertussen kiezen ze toch om heel de dag bezig te zijn in huis, om te scrollen op hun telefoon. En kiezen dus eigenlijk dus onbelangrijke dingen nog steeds boven hun familie. Dus in hoeverre geniet je echt van je partner of geniet je echt van je gezin? Wat kun je ook belangrijk vinden is bijvoorbeeld um, gezondheid. Ja, tuurlijk gezondheid. Dat is echt een van de belangrijkste dingen in het leven, toch? Is dat je ja, gezond mag blijven. Dat je niet ziek wordt, toch? Dus gezond zijn moet je alleen ook wat voor doen. En doe je daar dan genoeg voor? Laat je dus ook echt zien aan jezelf dat gezondheid echt belangrijk voor je is. Eet je gezond? Sport je regelmatig? Denk je aan je hè, mentale gezondheid? Dus ook niet alleen fysiek, niet alleen je uiterlijk, maar je innerlijk. Voel je je vaak gestresst? Nou, voel je je dan Gezond? Ben je dan gezond bezig als je veel gestrest bent? Heb je last van slaaptekort? Pieken je veel? Wat denk je wat die stress met je doet? Dus als gezondheid belangrijk voor je is... en, en ik mag hopen dat dit belangrijk voor je is... heel veel mensen laten dus niet zien dat het echt belangrijk voor je is. Want als dit belangrijk voor je was geweest... dan had je, net als ik, hulp gezocht. En misschien heb je al eerder hulp gezocht... maar is het niet de juiste hulp geweest, dan geef je niet op. Nee, dan ga je verder zoeken. En dan ga je kijken wie wel matcht met jou. En wie jou wel kan helpen. En dat is ook wat ik heb gedaan. Ik, ben ook, ik heb zoveel therapieën en dingen gedaan. Ik ben door van allerlei dingen ben ik doorheen gegaan. Het een nou, sloeg beter aan dan het ander. Ik geloof er wel in dat ik van alles heel veel heb kunnen leren. En dat komt omdat ik er ook voor open sta. Om overal van te kunnen leren. Om mijn ogen te openen. En ik weet dat ik er alles aan doe nu. Om ja, goed voor mezelf te zorgen. En voor mijn gezondheid te zorgen. Dus mocht ik nu ziek worden... Dan weet ik dat dat dan blijkbaar weer nodig is om mijn les te leren of geen idee wat. Ik geloof ook niet dat in dat dit mij nu overkomt. Omdat ik weet dat ik de max eruit haal qua gezondheid. Ik sport, ik eet geregeld gezond, ik eet ook ongezond. Ik eet elke dag mayonaise, elke dag pindakaas, elke dag drink ik koffie. Wel één bakkie, soms twee. En weet je, prima, maar daaromheen eet ik gewoon, ben ik gezond, leef ik gezond, beweeg ik veel. Dus het is belangrijk dat als jij iets wil veranderen... en als iets belangrijk voor je is... dat je daar dan al wat voor doet. Er is werk te doen. Er is innerlijk werk voor nodig. is niet iets wat je zomaar aan de buitenkant... continu um, hè, kan doen alsof of verandert. Nee, als je dingen niet volhoudt, bijvoorbeeld... is er gewoon innerlijk werk te doen. Je, als er iets terugkerend is... dus je gaat steeds over je grenzen en je voelt je continu gestresst... je bent veel aan het piekeren... dan is er innerlijk werk te doen. En als... Iets dus belangrijk voor je is, laat het dan ook zien. En laat het zien door hetgeen wat je doet. Je kan wel zeggen dat je dingen wilt doen, maar doe het dan ook. Dus ja, leef niet in spijt voor wat je niet hebt gedaan. De meeste mensen hebben geen spijt van de dingen die ze wel hebben gedaan... en wel spijt van de dingen die ze niet hebben gedaan. Dus dan heb je trouwens nog spijt van de dingen die je wel hebt gedaan, dan zit daar nog wrok. Dan zit daar nog iets wat je mag loslaten, iets wat je nog mag vergeven, iets wat nog niet lekker zit. En als je daar heel je leven mee blijft rondlopen, dan gegarandeerd maakt dat je ongelukkig. Dus dan moet je daar wat mee. Dan heb je nog vraag 3. Waar kun je vandaag de dag dankbaar voor zijn? Daar is die weer. Want en dit is zo'n belangrijke. Want dankbaarheid kan je complete dag echt veranderen. En als je het dan ook daadwerkelijk voelt, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Want vaak zitten we zo vast in ons hoop, hebben we zoveel gedachten. En dan schrijven we op waar we dankbaar voor zijn, maar voelen we het niet. En dan, ja, dan doet het niks. Dus het is belangrijk dat je uit je hoofd kunt gaan. Dat je in het hier en nu kunt komen. En dat je vanuit daar kunt voelen dat je dankbaarheid ervaart. Want die dankbaarheid is de grootste power op de wereld. Niks krijg je in een betere staat van zijn dan dankbaarheid. Dus het is namelijk ook onmogelijk om negativiteit te ervaren op het moment dat je dankbaarheid voelt. Dit gaat niet samen. Dus vaak zijn we dankbaar en daarna komen er gedachten en dan voelen we weer negativiteit. Dus dat zijn overtuigingen die jou dan op dat moment aansturen. Vanuit je gevoel kun je dus gewoon die dankbaarheid continu ervaren... als je niet geleid wordt door die gedachtenstroom. Dus door dankbaarheid te voelen zul je meer krijgen ook weer om dankbaar voor te zijn. Want wat je aandacht geeft, dat groeit. En dit is ook wat ik zie in mijn leven. Als ik zie hoe mijn leven eruit ziet. Ja. En het is echt niet allemaal perfect. Maar ik voel zoveel dankbaarheid. En ik krijg er zoveel voor terug. Dus je zult je gewoon goed voelen over jezelf. En over je leven. Dus beantwoord deze vraag eens heel eerlijk. Ben eens heel eerlijk naar jezelf. De drie vragen die ik je net heb uh, doorgegeven. Dus wat is hetgeen wat jij zou willen... wat later op je begrafenis gezegd gaat worden... Um, de tweede is, wat is be het belangrijkste in je leven en hoeverre leef je hier ook naar? En vraag Thierry is, waar kun je vandaag de dag dankbaar voor zijn? En dit is zelfs een vraag die je zelf elke dag zou kunnen stellen. En ben dan eens eerlijk naar jezelf. En zorg dat je die vragen ook beantwoordt vanuit je gevoel. Dus zorg dat je intuunt, dat je present bent, zo noemen ze dat, dat je helemaal in het moment bent. En lukt dat je niet... Vind je dit nu lastig om uit je hoofd te komen? Laat je toch te veel belemmeren door de gedachte? Je weet het ook, maar toch lukt het niet om naar dat gevoel te komen. Je bent je al er bewust van, maar ah, weet je wel, zoek dan hulp. En um, er is zojuist ook weer iemand ingestapt in het 1 op 1, zes-maanden traject. Ga er dan voor, weet je. Wat voel je dit bij mij? Doe dit dan, vraag even vrijblijvend het gesprek aan, hè. Dat kan altijd. Dan hoef je nog niet te zeggen, ja, ik wil in het traject, nee, helemaal niet. Nee, we gaan eerst eens even kletsen. Het moet een match zijn voor jou en voor mij. En vanuit daar gaan we kijken, oké, okay, wat is dan hetgeen waar we bij jou aan kunnen werken? En voel je dit nu niet bij mij, ook oké okay, natuurlijk. Ga, weet je, kijk dan ook verder om je heen. Weet je, maar... Ha, weet je, ha, Zet jezelf niet nog langer stil. Je kan het zelf proberen, natuurlijk. Dat heb ik ook geprobeerd, maar ik heb gemerkt dat blinde vlekken, dat ik ook blinde vlekken had. Dus zelfs nu roep ik geregeld nog hulp, schakel ik hulp in. Dan heb ik ook een coach. Ik zeg altijd, elke goede coach heeft ook een coach. Want iedereen heeft sabotages, iedereen heeft blinde vlekken. En ik kan die van jou zien en mijn coach kan weer die van mij zien. Dus ga dan ook op zoek naar iemand als je dat zo voelt. Eh, als je gaat naar mijn link in bio op Instagram... dan kan je daar vrijblijvend break-open sessie aanvragen. Dan doen we dat één op één. doe ik altijd via Google Meets. Dan krijg je voor mij een bevestiging als we een data hebben gevonden. En dan... Eh, en of um, je kan ook even naar mijn website natuurlijk. wwwlin voornl slash coaching. Daar kan je ook een break-open sessie aanvragen. Oké, okay, wie weet gaan we elkaar zien en spreken. Dat zou tof zijn. En zo niet, ook tof. Je mag me ook een persoonlijk bericht sturen op Insta. vind ik ook hartstikke leuk. En um, laat even anders weten wat je van dit, deze podcast vond. Tof. Oké, okay, doei.